Jag är glad över att få vara er med er det här året med konfirmander och också med er faddrar. Det har varit roligt att vara med konfirmander och med andra träffar. Roligt att lära känna er. Ibland blir man lite trött på er. Men det överskylls av allt annat. Så tack för denna tiden tillsammans. Jag säger till er först. Och det är ingen hemlighet att när vi har haft filmvisning eller berättelser från Markus eller andra att det är de som ni har kommit ihåg bäst. Och så tror jag egentligen det är för oss alla människor att berättelser är lättare att komma ihåg och lära sig av än av abstrakt ord på något sätt. Liksom, hur sanna de än är. Så jag tänkte ha lite annorlunda predikan nu. Jag ska börja med att berätta en berättelse som får gestalta en del av detta med nådens gåvor. Så ska vi sen knyta ihop det med Guds stora berättelse för hela världen och för våra liv. Och vad det kan betyda för oss. Så jag ska berätta om en tjej som är uppvuxen i en vanlig medelklassfamilj. Hade ungefär lite likt som många av oss är uppvuxna i vad man hade för grejer och sådär. Skillnaden var väl att de var tio syskon, så de var ganska många, även om hon, hon är i min ålder nu. Hon är inte så gammal ändå. Och hennes pappa var högt liksom, aktad advokat och också mulla i den mos- lokala moskén. Så det var liksom en respekterad medelklassfamilj. Men när hon var tio år så blev det krig i hennes land i Mellanöstern. Det blev ett inbördskrig mellan sunni och shia och regimtrogna. Och alla inbördskrig är ju fruktansvärda och även detta. Så det var hemska övergrepp mot civilbefolkningen, särskilt mot tjejer och unga kvinnor. El och värme försvann, det är ju vi vana vid, men utan det, hur skulle vår vardag bli då? Matleveranser slutade stort komma också, så det blev svält i landet. Och det var, ja, det var riktigt farligt. Var det. Och det var skottlossningar lite överallt och så här. Det var ju farligt då för vem som helst att vara utomhus egentligen, särskilt på mörkret och särskilt då för unga tjejer. Så hon skulle, hennes bror som tips då, skulle hon få börja en karateklass. För att ha lite självförsvar sådär. Då har ni fått öva också på lite grann på konfarlägret. Och då visade det sig att instruktören där i karateklassen, han var född muslim men hade på något sätt lämnat det och varit allmän sökare. Han hade fått tag i en barnbibel som han berättade för sina elever lite grann från och lånade ut den. Och hon blev väldigt nyfiken på den här Jesus då, eller Isa som han heter på arabiska. Det tyckte hennes pappa först var, ja men det var intressant, han nämns ju mycket i Koranen och så här, så det, ja men det är väl bra liksom. Men efter ett tag så började hon i en annan träningsgrupp efter att den här slutade med taekwondo, en koreansk kampsport. Då var det en man som hette Alim där som var instruktör. Och det såg så annorlunda med den här gruppen var att han liksom talade om att kampsport handlar egentligen och självförsvar mycket om vad man tänker mentalt. Som försökte försöka lägga en identitet i ungdomarna som var där, att de är älskade och värdefulla. Att de är liksom förmögna att göra mycket i Guds kraft. Och detta var ju helt nytt för Samma och hennes klasskompisar så att säga, där på Taekwondon. För de hade inte hört talas tidigare om att Gud älskar dem. Att de var värdefulla för dem de är. Vi har försökt hamra in detta på er nu under läget många gånger. Att ni är älskade och värdefulla och det får ni alltid komma ihåg nu. 
eller hur? Ja, det var det lamaste svar jag har hört. I varje fall, det var nytt detta då med att de var så älskade och värdefulla. Och det var en spännande gud, tyckte Sama, att Alim talade om. Och hon... Alltså, I och med att all el försvann kunde man inte se på tv längre. Så kom det några som skulle visa sån utomhusbio. Och det var det Jesusfilmen. Eller en film om Jesu liv. Ni har ju sett lite klipp under lektioner och sådär om Jesu liv. Och det fick hon se också. Hon tyckte att wow, det här var ju verkligen spännande. Vilken nådrik och kraftfull och kärleksfull man den här Jesus verkligen var. Så hon vågade sig till en lokal församling. Vilket är förenat med viss fara. Där blev hon i alla fall väldigt väl mottagen. Och efter ett tag så känner hon att hon verkligen kommer in i gemenskapen. Och hon får en bibel, i alla fall Nya Testamentet. Hon börjar läsa den. och Hon, hon upplever faktiskt i drömmar att Gud kommer till henne. Att Jesus står inför henne och säger, jag är vägen, sanningen och livet. Vilket för de som, som känner igen Johannes Evangeliet är ett citat. Vad Jesus sa då för 2000 år sedan. Och det kunde inte hon känna till, för hon hade precis börjat läsa lite grann i sin bibel. Så hon möter Jesus på något sätt i sina drömmar flera gånger. Och efter ett tag bestämmer hon sig att nej, men jag vill följa den här Jesus. Och i den församlingen så ber de för varandra mycket. Och de liksom ska lyssna in vad säger Guds röst och ber för sjuka. Ungefär det som, vi lä- som Inga Lee läste här om andens gåvor. Och hon blev faktiskt helad från några ärftliga sjukdomar. Det var ju väldigt bra, tyckte hon. Och hennes föräldrar, även om de var lite skeptiska till det här, de började gå i kyrkan. En sen kväll blev hon överfallen av en man som försökte våldföra sig på henne på vägen hem. Men hon hade liksom fått styrka nu att med Gud är allt möjligt, Gud hjälper mig. Och så rejäl punktbark och så kunde hon ge ett kast och så sprang hon därifrån. Och så hon klarade sig då. Det hade inte gått så bra annars. Hennes syster Adila blev också kristen för för samma kan inte låta bli att berätta om den här nåd och den kraft och den kärlek hon har fått möta. När hon berättade för sin andra syskon är det dock inte lika populärt. Deras storbror misshandlar våra systrarna rejält många gånger. För att det är en stor skam för familjen att några har lämnat deras födselreligion. Det är svåra tider, kriget fortsätter, det går flera år och efterhand så kom faktiskt fler syskon till tro, något till och mamman också. Så det är lite kalla kriget där hemma på något sätt med de som är besvikna på de som nu bara tror på Jesus och de som försöker ja, visa hans kärlek i vardagen. En dag ska de gå till kyrkan som vi gjorde idag, då var hon 19 år gammal, hade hunnit vara kristen ett par år då. Och hade hon uppgift i kyrkan och så här de går dit och de kommer till gudstjänsten och predikan den söndagen handlar om att det är fantastiskt att följa Jesus, men det är inte enkelt. Att, att följa Jesus behöver man vara beredd på förföljelser. Och ungefär när han sagt det så sprängs två bomber inne i kyrkan. Det blir kaos, taket håller på att rasa in, det är liksom blod överallt och bråte och träflisor från bänkarna och stolarna som flyger överallt. Och det är ju total kaos. Några funderar på, ska vi hoppa från fönstren som enda sätt att överleva? Men, nej, men vi, vi tar oss till utgången ändå. Samma att försöka liksom få med fler. Men vid en av utgångarna så är det en brandsläckare som inte var en brandsläckare utan det var visst en bomb. Och den sprängde fler då som skulle hjälpa till då. Allting blir svart för Samar. Hon, hon dör helt enkelt. 
så upplever hon det. Och så vaknar hon upp i ett vitt rum. Eller det är inte ens ett rum, det är något större än ett rum, det är vitt. Och där är Jesus. Och hon känner först att hon blir rädd inför Guds liksom så, helighet och storhet och makt. Så är hon rädd och liksom kryper ihop på golvet. Jesus säger ingenting först, men efter ett tag kommer hon ihåg. Han älskar mig. Och han har ju dött för mig på korset. Så jag har inget att vara rädd för. Jag är ju förlåten från allt. Så kan jag ju våga närma sig. Så efter ett tag kommer hon närmare Jesus. Hon ser kärleken i hans ögon. Hon bara känner sig så otroligt älskad. Och så säger Jesus. Vill du stanna kvar här med mig? Eller vill du komma tillbaka till jorden? Ja, hon ville ju gärna vara kvar. Det var ju så härligt där. Men hon känner samtidigt att jag har fortfarande en uppgift kvar på jorden. I mitt land som behöver all hjälp det kan få. Men också i min familj. Där det är många som ännu inte känner Jesus. Så hon kommer, hon kommer i alla fall till sjukhuset. Hennes kropp gör det och hon börjar behandlas så småningom där. Det som är intressant är att under tiden har ju polisen kommit till kyrkan. Då kan man tänka att normalt sett skulle polisen leta efter attentatsmännen. Nej, de arresterar alla överlevande. För att de har bombat sig själva, påstår polisen. Sätter de i fängelse, förutom några få då som fick komma till sjukhuset. Då, bland annat samma. Först får hon ingen behandling av personalen på sjukhuset. Hon ligger där på en bår i en korridor. Men efterhand inser de att vi måste ändå göra någonting. Hon är inte då omtyckt som kristen. Och de är väldigt hårdhänta mot henne när de behandlar henne. Med brännskador och så och allt vad hon har. Och hon vaknar upp efter då att ha fått möta Jesus och hans kärlek. Och många skulle bli riktigt irriterade på den sjukhuspersonalen som var så hårdhänta mot henne. Men hon har ju precis fått möta Guds kärlek. Så hon är full av kärlek. Hon känner liksom hur Gud älskar personalen, hur hon också gör det. Så när hon väl kan börja prata igen försöker hon vara så vänlig hon kan. Och när hon får lite mat från familjen så försöker hon dela med sig det med personalen. För alla saknar ju mat precis i landet. Även om det blir lite bättre för vid den här tiden hade ändå inbördskriget tagit slut. Även om det fanns islamister kvar som bombade. Hon blir sakta bättre och efter ett tag så kommer en amerikansk läkare från en missionsorganisation som börjar behandla henne lite mer på riktigt. Lite mer överlåtet och med lite bättre hjälpmedel och sådär. Hon får till sist komma hem och det är en väldigt lång liksom, återhämtningsperiod för henne. Men hon har ändå fått visa kärlek för personalen som tycker det här var väldigt konstigt. Att hon var så snäll trots att de inte var snälla mot henne. Inte först i varje fall. Och hon berättar också hur hon ville förlåta terroristerna helt enkelt. Då, alltså attentatsmännen, de unga män som placerat bomberna i kyrkan. Att hon kunde förlåta dem trots allt lidande. Ja, och efterhand så är det några fler syskon till henne som kommer till tro. Även brodern som misshandlat henne blir faktiskt kristen. Och han får också förlåtelse för vad han har gjort såklart. Jag nöjer mig så i berättelsen. Här finns många uttryck tycker jag för nådens gåvor. Gåvor bara hjälpsamhet från människor men också direkt från Gud. Helande, hur hon får möta Jesus kärlek, hur hon får uppleva att hon är älskad och värdefull, hur hon får känna att hon är förlåten, att hon får komma nära Gud. Gåvor av, av bön, för hon bad mycket, hon kunde sitta hela nätterna, eh, tonåringarna i kyrkan och be. Och då fick de ord från Gud, de kunde dela med varandra och de bad för sjuka som blev friska. Olika liksom, uttryck av 
massa olika slags nådens gåvor i hennes liv. Och att hon levde var en gåva i sig själv. Vi ska nu ta med oss den här berättelsen, men jag vill knyta an lite mer till dagens texter som ni nyligen har läst. Ni behöver inte ha sådär bra koll på dem och läsa dem igen, men ni får om ni vill, om ni har bibeln uppe där hemma. Men från Josua 24 så läste vi i princip att först så talar de om att folket säger att vi vill följa Gud. Och de avslutar också med att säga att vi vill följa Gud. Och däremellan är ett avsnitt som handlar om vad Gud har gjort för dem. Att han räddat dem från slaveriet i Egypten genom Röda havet. De har fått beskydd från alla folk som vill att kriga mot dem. Och de har fått ett eget land. Alltså vad Gud har gjort för dem. Och ibland tror jag att vi som, som kristna eller bara som människor i stort tänker att kristendomen handlar om vad vi gör för Gud. Att vi ska vara snälla och trevliga och kärleksfulla. Och, så där. och det, är ju, det är ju rätt. Men inte det som en kristen tror. Kristen tror ju vad Gud har gjort för oss. Som, I Samarans liv då. Att hon har fått den här kärleken, förlåtelsen, alltså räddning. Och vad hon får ta emot allting. Vad Gud gör för henne. Sen utifrån det får man på något sätt ge sitt liv till Jesus. Man vill följa honom. Men att vara kristen är inte framförallt att vara snäll. Utan det är för att bara ta emot vad Gud har gjort. Det är det som är evangeliet. Det är lite kontrast då. På ett sätt kan man tro mot episteltexterna som handlar om nådegåvorna. För om man säger gåvor i detta sammanhanget handlar det om färdigheter på något sätt. Alltså någon, som samma till exempel. En gåva hon hade fått var att hon var väldigt modig. Hon var ganska bra också på att skaffa mat i tid av krig. Det var någon slags naturlig gåva hon hade. Och vi har alla olika gåvor och färdigheter på olika saker vi kan. Men utöver det vill Gud ge oss andliga gåvor. Till exempel kunna be för sjuka, kunna skilja lite grann. Är det här bra eller är det här dåligt? Och att få höra vad Gud vill säga till oss, förmedla till andra. Det känner vi igen. Markus berättar en del av detta och vi andra också. Att det är en del av detta. Men då handlar det inte om att vi ska göra massa bra saker egentligen. Utan det handlar om att Gud som har gjort så mycket för oss verkar genom oss. Genom de här gåvorna. Både det som är fått naturligt. Och det som är på något sätt fått övernaturligt. Men som är egentligen ganska naturligt det också på ett sätt. Inte så konstigt. Så att allt detta får vi ge till Gud vad vi kan. Och i det får han verka genom oss. För att följa Jesus kan vara ett äventyr som samma får med om. Det är inte alltid enkelt som pastorn sa den dagen explosionerna. Men vi får alltid ta emot nåd och gåvor av nåd från Gud. Det är hans alltid. Och så får vi sedan välja. Vill jag följa detta? Vill jag ta emot detta? Vill jag låta Gud verka i mitt liv? Igår var ju det en del av sändningsordet till er konfirmander. Att ni ska få liksom på något sätt verka utifrån Guds godhet i er vardag. Framöver liv ska ni få bidra till, till andra helt enkelt. Och det är väl egentligen det vi andra alla vill göra. Att få bidra i andras liv. Och det låter Gud oss göra i hans kraft. Jesus, vi tackar dig för din nåd mot oss. Du vet precis hur våra liv ser ut. Vad vi har för möjligheter och för utmaningar. Men vi tackar dig att du är god genom allt. Att även när det är kämpigt som för samma så är du med. Och din kärlek är större än allt annat. Hjälp oss att ta emot din nåd och dina gåvor. Men också att få ge vidare till andra. I Jesu namn. Amen.